0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Okej, okay, vi ska läsa i Markus kapitel 6, och vers 56, långt kapitel. Och så ska vi se någonting som, som ska handla om dagens löfte som vi ska kolla på. Markus 6 och vers 56. Det står så Att överallt där han, alltså Jesus, gick in i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntoffsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Tack Jesus för det. Alla som rörde vid Jesus blev friska. Eh, överallt allt där Jesus gick fram så blev människor helade. Alltså det är ju i, i verkligen i essensen av Jesus, känns Jesus liv så är det en, något av det han gör mest av allt är ju att, att hela människor eh, att befria människor, att förlåta människor liksom de här tre sakerna är verkligen kärnan av vem Jesus är och vad han gjorde här på jorden. Du vet att hans namn var ju Jesus Kristus eller och Kristus är ju det som gamla testamentet på hebreiska är messias. Och det är inte som ett efternamn här utan det är ju verkligen att beskriva vem Jesus var. Jesu namn betyder den som frälser och Kristus eller messias betyder den smorde. Alltså den som frälser och den som är smord utav den heliga eh, att som, som liksom lever i smörjelsen, lever i Guds kraft som är helt och hållet ledd av den heliga ande. Eh, och han var smord med en helgande och levde sitt liv helt och hållet i den smörjelsen. Och det är ganska intressant då att när Bibeln ska beskriva Jesu främsta fiende eh, så talar Bibeln om antikrist. Har du, tänkt, har du stött på det uttrycket? Eh, framförallt uppenbarhetsboken är full av det om man kan tala om antikrists andas. Det, det är det som vill, vill verka emot Jesus. Men varför heter det inte antijesus kan man ju fråga sig. Eh, utan inte antikrist. Och jag tror att det är så att djävulen, fienden, han är alltid emot smörjelsen. Han vill alltid döda smörjelsen. Att liksom, så länge vi lever våra liv med våra egna ord, kanske vår egen övertygelse, våra egna handlingar så är vi inte sådär värst farliga kanske för djävulen. Men om vi lever liv i smörjelsen. Alltså i Guds kraftsmord av den helgande, Då blir vi livsfarliga Och därför så försöker alltid djävulen Att ta bort, ta hål på smörjelsen Och tyvärr så tror jag att vi kristna och en del kyrkor Vi lever för mycket Bara i liksom, vad ska man säga I övertygelsen att Jesus är Herre Men för lite av Guds kraft Och för lite av Guds smörjelse Men Jesus, han var Jesus Kristus Så han levde ett liv helt och fullt i smörjelsen och vi ser då också i apostelnarna 10. Det är Jesus. Han var som en människa. När han var på jorden, så var han en människa som en av oss. Men han sätter upp ett exempel för oss att följa ett liv som vi kan, faktiskt kan få leva. Men nu kan han leva det livet. Jo, vi ser det i apostelnarna 10 vers 38. Där säger det så här att Gud smorde Jesus från naset med en helig ande och kraft. Han gick omkring, gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för att Gud var med honom. I Jesu liv hade inte antikrists ande eller djävulen någon påverkan. Han levde helt och fullt i den smörjelse som den heliga ande gav honom. Och Hans liv vittnar om vad resultatet av ett sånt liv blir. Resultatet av ett liv som är helt och hållet liksom kontrollerat, ägt av liksom den heliga andes smörjelse Det blir det liv som Jesus levde Och det är inte ett ouppnåeligt liv Utan Jesus säger att de som tror på mig Sådana gärningar som jag gör är större än dessa, ska ni göra Så det är ett liv som finns tillgängligt för oss genom den heliga andes smörjelse Och som sagt, förlåtelse, helande, befrielse Själva kärnan av vem Jesus var. Och det är så underbart för det, det vittnar verkligen om en god Gud. Att han var intresserad av att förlåta. Han var intresserad av att hela. Han var intresserad av att befria alla som var i djävulens våld. Vilken god Gud vi har. Vilken underbar Jesus vi har. Och det är goda nyheter också som Hebrebrevet 13 och vers 8 säger. En del av er har memorerat den bibelversen kanske. Där står det, de berömda orden att Jesus Kristus är ensamme. Igår, idag och i all evighet. Jesus förändras inte. Jesu uppdrag, Jesu liv, Jesu tjänst, det han vill göra i våra liv. Det har inte förändrats. Han är fortfarande ute efter att hela frälsa, förlåta och befria i Jesu namn, och det är ju det som verkligen det här sommartemat handlar om att få tag på allt det som Jesus har gett till oss på korset jag skulle vilja säga en sak, jag tänkte inför det här bibel, eller det här predikan, så tänkte jag lite att Nej, men det kanske är bra att man tonar ner lite grann, och det är, det är lite känsligt det här ämnet, en del tycker det är lite jobbigt och, och så tänkte jag kanske man ska vara lite mjuk, men jag tror så här så var vi på det här Hillsong Conference och så lyssnade vi till en man som heter Bill Johnson som är ledare för Bethel Church och, och den rörelsen som påverkar hela världen inte minst så ser de enormt mycket helande och han predikade med sån skärpa, med sån kraft, med sån frimodighet jag bara kände nej, jag vill inte ändra min teologi, jag vill inte ändra min bekännelse jag vill inte sluta säga att Gud vill och kan hela sjuka utan han vill och han kan hela. Och Jag fick bara en sån uppmuntran inför den här predikan när jag lyssnade till honom och kände bara i Jesu namn, vi ska inte låta våra liksom vad ska man säga, tidigare erfarenheter eller besvikelser forma vår teologi, utan vi ska låta Jesus Kristus forma vår teologi. I Matteus 8. Det finns ett sånt härligt exempel. Jesus har precis hållit den underbar predikan, bergspredikan. Och sen på väg ner för det här berget. Och där så kommer en spetälsk man till honom, en oren man. Spetälska skulle hålla sig på avstånd till andra människor. De skulle leva utanför staden. De skulle ropa när de gick fram oren, oren, oren. För att ingen skulle smittas av deras sjukdom. Men här kommer en av de här orena människorna, männen, till Jesus- och så står det så här i Matteus 8, 2-3. till Då kommer en spetels fram, följer för honom och sa Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom. Den här spetelske orenemannen, mannen, han sträcker ut sin hand innan han har blivit helad och rör vid honom. Och han vet att i och med det så blir han oren. I och med det, men han backar inte undan. För din och min smuts, din och min sjukdom. Han sträcker ut handen röv i oss och säger han de här orden. Jag vill bli ren. Genast blir mannen ren från sin spetelska. Det är min fasta övertygelse utifrån vad Bibeln säger. Att Gud vill och kan hela varje sjukdom. Gud är en god Gud som vill vårt bästa. Gud är bara god. Det står i Jakobs brev 1 att goda gåvor kommer från ovan, från himlens fader. Hos vilken ingen växling sker mellan mörker och ljus. Det är inte så att Gud ena dagen vill hela dig och nästa dag skada dig. Ena dagen vill han ge dig välsignelse, andra dagen vill han förbanna dig. Nej, Gud är han är ljus, han är bara ljus. Gud är god, han är bara god. Eh, och han vill ditt och mitt bästa. Och det exemplet ser vi i Jesu liv. Att det är vad Guds vilja är. Eh, och helande är en del av korset. Eh, alltså det är inte någonting som ligger vid sidan av. Utan när Jesus hängde där på korset, när Jesus glas ner i graven uppstod på tredje dagen så var helande en av de sakerna som han för alltid betalade priset för. Och vi ska se det i Jesaja 53. En av de starkaste, viktigaste messias i Gamla Testamentet. Och kanske du har hört den. Om inte annat så, så är du inne så ska du se fram emot att få höra det första gången här. Ord som skrevs ner av profeten 700 år innan Jesus levde. Och det sätter verkligen på pricken vad Jesus död på korset handlade om. Det står så här från vers 4 i Isaiah 53 Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsöks slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Jesus tog vår straff, Jesus tog vår synd, Jesus tog vår sjukdom, Jesus tog vår fattigdom på korset och han köpte en väg ut ur allt detta. En väg ut ur dom, ut ur, ut ur förkastelse, ut ur fattigdom, ut ur sjukdom på korset och det är en del av vad han gjorde för oss på korset. Väldigt få kristna skulle säga att Jesus förlåter så frälsning bara är för några få människor. De allra flesta har en, en, en underbar liksom söndagsskoletro att Jesus förlåter alla. Och det är underbart att få tro som ett barn. Att Gud förlåter alla det spelar ingen roll vad du har gjort. Så kan, finns det förlåtelse, det finns frälsning för dig. Och jag menar att vi skulle behöva ha samma söndagsskoletro på att Jesus kan hela alla. Att Jesus vill hela alla, att det också är en del av vad Jesus gjorde för oss på korset. Det står så här i psalm 103 vers 2-3 till så ser vi den här dubbelheten så tydligt i de här verserna I psalmisterna, alltså psalmisten, vilket psalmskrivaren, låtskrivaren kan man säga med dagens språk. Han säger, lova Herren min själ, glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig, alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Det är vem Jesus är. Han förlåter dig allt, han botar allt. Och Då kanske du säger, ja men Bibeln talar ju om att vi ska få lida. Man talar om ett elddop som ju faktiskt innebar martyrdöden. När många fick dö för sin tro. Nästan alla lärjungarna fick ju dö på det sättet. Det är så att vi ska ta upp vårt kors och bära det. Ja, vad, vad, hur blir det med allt det här? Då? Är inte, det, är inte det att vi ska liksom, så att säga, stå ut med de här sjukdomarna och liksom inte bara tänka att, att Gud, det är inte är något som Gud vill i våra liv. Men jag tror att allt det här, att ta vårt kors, att få utstå lidande jag tror att det handlar om, om, om förföljelselidande. Det är för att Jesus på korset, han tog vår synd, vår sjukdom, vår fattigdom. Det köpte han oss fri från på korset. Men han köpte oss inte fria från förföljelselidandet. Att det kommer komma ett förföljelse där vi blir förföljda på samma sätt som Jesus. Han talar om det faktiskt på flera, på flera tillfällen. Han säger i Johannes 15 att har de förföljt mig ska de också förfölja er. Och, och även så i saligprisningarna i Matteus 5 i början av Bergspredikan så sägs till och med så här, saliga är ni när man hånar och förföljer er. Och jag tror att det är det korset vi har fått att bära att få utstå förföljelse i den här världen. Och vi ser kristna ute över vår värld som faktiskt än idag ger sitt liv för sin tro, men vägrar ge upp hoppet, vägrar släppa sin bekännelse och gå hela vägen för att stå upp för sin tro. Eh, och Så att jag tror också att det var Paulus Törntag handlar om. Det hinner vi inte gå in på nu, men jag tror att vad Paulus Törntag handlar om. Är, det, det talas om det att han, han bad och då, då, liksom, att Jesus skulle ta bort den här törntaggen. Men han fick bara veta att min nåd är nog, min nåd är nog, min nåd är nog. Precis som vi sjöng förut här. Eh, men jag tror att det handlar om förföljelse. Överallt där Paulus åkte så blev han, han blev stenad, han blev piskad, han blev hånad, han blev dragen inför rätta, han blev satt i fängelse. Alltså det, det är ju vad, vad Paulus liv innehöll i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och Jag tror inte att, att när vi talar, Bibeln talar om att vi ska få lida, att vi ska ta vårt kors. Att, vi, att det handlar då om att vi då ska stå ut med den här sjukdomen. Du får bara gilla läget. Och varför är det så viktigt att landa i det? För det blir jättesvårt att ha tro för helande om jag är osäker på om det är Guds vilja eller inte. Vill Gud att jag ska vara sjuk? Han kanske vill det. Ja, men Då kan jag knappast be för helande från det. Eh, och att vara övertygad om att det är Guds vilja för mig att vara hälsosam, att vara välsignad att vara fri, att leva ett liv i överflöd, allt det här är ju vad Jesus, vad Jesus kom för tjuven, djävulen kom bara för att stjäla, slakta och döda, men jag säger Jesus, jag kommer för att ni ska ha liv jag liv i överflöd eh, och när vi har den övertygelsen att Gud är god han vill mitt bästa då kan vi också be utifrån en plats av seger. Be utifrån en plats av övertygelse, en plats av tro. Jag behöver inte tigga, böna och be och försöka övertyga Gud om att om, snälla Gud, kan du inte vilja hela mig. Utan jag kan be utifrån en plats av vila, en plats av tro att Jesus kan bota sjuka. Han kan bota mig, han vill och han kan i Jesu namn och självklart så kommer frågan och jag vet att många av er säkert gick in i den här predikan så fort vi hör helande så är det en del av er som direkt får frågan men varför blir inte alla helade men varför blir inte alla helade och självklart kommer den frågan upp och den är ju absolut berättigad även om jag skulle vilja slänga lite en brasklapp att jag tror att, att vi nästan i västvärden kyrka har nästan fått liksom någon slags det är nästan som, vad ska man säga någon slags anti- virusgrej liksom. Alltså så fort någon blir helad så kan vi nästan inte tacka Gud för det utan att fråga varför blir inte han helad då? Eh, och det där tror jag vi skulle behöva liksom att bara lära oss att glädjas och tacka Gud för det han gör utan att för den saken skull börja liksom, jaha, jo, han, men hon då? Du vet, om det här helandet som vi läser om Johannes 5, det där är ett, ett, en grupp sjuka människor vi betestade dammen. Eh, och det, det, det vattnet som fanns i den här dammen, det, det, man trodde att det hade läkande egenskaper så att därför samlades alla sjuka där för att om möjligt kunna bli helade i vattnet så att säga. och dit kommer Jesus och så möter han en man som var sjuk i 38 år och kanske förlamad till och med i 38 år, han gör honom eh, han botar honom och hela honom och min känsla är att vi idag kanske, hade det hänt idag så hade reportrarna direkt varit där och gått runt och pratat med alla som inte blev helade. Och fråga hur kändes det för dig att Jesus gick förbi dig? Hur känns det för dig att inte du blir helad? Istället för att bara glädjas över en god nyhet och tacka Gud för det han har gjort i den här mannens liv. Men med det sagt så kan vi absolut ställa den här frågan uppriktigt. Men varför blir inte alla helade? Faktum är att Bibeln har ett antal exempel på hinder för helande. Eh, och, eh, men det, det är också intressant att lägga märke till att det är ingenting som Jesus pratar så mycket om. Därför att när han gick fram blev alla helade. Det, 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 visst, det var i Nasaret att hem hade hans hemort där, där vägrade man att ta emot Jesus för man såg att men vem det? det där är ju bara snickarpöken. det är bara Josefs liksom, han som växte upp där bort emellan här på gården där borte skulle han vara messias och skulle han kunna bota sjuka och så vidare och så står det att Jesus kunde bara göra några små under på den platsen på grund av deras otro och på grund av deras brist på heder för den Jesus hade blivit eller den han var i övrigt så blev ju alla botade hela tiden jämt runt Jesus. Varför då? Jo, för att han levde i smörjelsen helt och fullt. Han var Jesus Kristus. Så Jesus talade inte så mycket om, om problemen med människor som inte blev helade för att runt honom blev alla hela helade. Eh, det är bara en lite intressant sak. Men eh, i breven och i, ut genom Bibeln så ser vi olika hinder. Jag ska bara säga de här lite kort här nu. Vi ska inte gå in på det. Det, det skulle liksom ta hela sommaren här kanske. Men bara några saker... Som kan vara ett hinder för helande. För det första är det okunnighet om Guds vilja att hela. Som jag har varit inne på. Om jag inte är säker på att Gud vill hela mig. Ja, hur ska jag då kunna tro och ta emot att, att han vill göra det? Det kommer komma lite bibelreferenser. Vill du, du kan knäppa en bild eller skriva ner dem och läsa mer sen, men... Bara ta lite, så här, lite snabbt här. Olika traditioner och tankemönster kan vara ett hinder för helande. Att vi har lärt oss att programmera in oss när ingenting kommer att hända. Eh, och vi, 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 vi sjunger sångerna, vi läser bibelböckerna. Men vi har liksom programmerat in tankesätt eh, som blir ett hinder. Olydnad kan vara ett, 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 ett hinder för helande. Att vi inte vill göra det som Gud säger åt oss att göra. Vi förväntar oss löfterna men vi vill inte ställa upp på villkoren. Så olinne kan vara ett hinder. Obekänt synd kan vara ett annat hinder. Det står om det att bekänn era synd för varandra så ska, eh, så ska era synder bli förlåtna och trons bön ska bota den sjuke. Så att brist på obekänt synd kan vara ett hinder för helande. Bristande tro som vi ofta lyfter fram som det enda hindret för helande. Vi säger att ja, du har inte tro nog och så slår vi på den som inte blir helad. Ja, du har inte tro nog, du har inte tro nog, du har inte tro nog och så känner vi den här pressen igen som vi har pratat om va att det den här krampen att jag ska liksom jag, 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 det blir ett krav Guds löften istället men absolut kan bristande tro vara ett hinder vi ser det i Jesus tjänst men det är bara en av många olika saker oförlåtelse bristande kärlek det står om det i sammanhanget där Jesus talar om att vi kan lyfta upp bergen och kasta dem i havet så talar han också om att men om ni har liksom håller något emot något så gå förlåten först så att oförlåtelse kan vara ett hinder för helande. En så enkel sak som att vi inte frågar kan vara ett hinder för helande. Att vi är liksom på något sätt helt enkelt, inte. vi ber inte om det, vi blir sjuka, men vi ber inte om helande för att, för att ja, varför skulle vi göra det? Eller ja, men det, vi får nog rida ut den här stormen eller vad vi nu tänker. Eller så har vi börjat identifiera oss som sjuka. Tänk, det är den här jag är. Det är sån här jag är och det är väl sån jag får vara. Och så söker vi inte helande på det sättet. Behov av befrielse, det finns exempel där sjukdom har med demoniska krafter att göra. Och då behövs det också upplevas en genuin befrielse från ondskans makter innan helandet kan äga rum. Vilket vi också ser i Jesu liv och tjänst. Det kan vara så att man söker helande men inte frälsning. Man vill ha helandet men man vill inte att Jesus ska vara herre i ens liv. Och då är det lite grann, alltså det är ju en del av frälsningen skulle jag vilja säga. En del av korset som vi har pratat om. Så vi behöver både söka Jesus och hans frälsning och helande. Vi kan söka helande av fel syfte, själ, själ, själviska motiv. Det finns också här exempel på att man kanske ser till predikanter i för Jesus. Åh, nu är det den predikanten. Åh, nu är det den förebedjaren. Men vi glömmer bort att det är Jesus som faktiskt helar. Eh, och, och det kan bli ett hinder. Sen är det ju så också att det kommer en tid när vi alla ska dö. Och kanske är det så att, att helt enkelt tiden är inne. Och det säger jag nog inte om den som dör när den är 30 år. Jag tror inte att det är Guds vilja att någon ska dö i förtid. Men såklart, vi kommer upp i åldern och vi har levt ett långt och rikt liv. Och kanske att det är helt enkelt är tid för oss att få flytta hem till Jesus. Så. Bara lite exempel så här snabbt: Hinder för helande, men med det sagt vill jag komma tillbaka till det jag vill säga att helande är en del av korset. Helande är en del av vad Jesus gjorde för oss. Han har köpt oss fria. Han har gett oss helande. Och tänk om vi bara kunde få öppna våra hjärtan och få en barnslig tro på att lika visst som han förlåter mina synder, lika visst botar han mina sjukdomar. Så helt klart kan vi behöva ransaka våra hjärtan om det är något som står i vägen. Men sen komma tillbaka till vem Jesus är. Vad han har gjort. Det är hans seger. Det är hans död på korset som innebär mitt helande. Inte att jag kan förtjäna det. Inte att jag kan prestera fram det. Och När Bill Johnson sa en väldigt bra sak. Han sa att faith is not a product of striving. It's a product of surrendering. Att alltså, tro är inte en produkt av våra egna liksom strävande. Att vi försöker och försöker och försöker och försöker. Tro är en produkt av att helt enkelt bara surrender. Jag ger upp, jag överlämnar mig till dig Gud. Gud, nu, jag, jag, jag räcker inte längre men du är Gud. Och nu bara lägger jag mig inför dig. Och så blir min tro ett gensvar på vem han är på hans förmåga istället för ett eget försök att lyckas eh, prestera fram det. Och jag tror att vi bara ständigt behöver se till honom. Fylla oss med hans ord. Fylla oss med Jesu liv. Läs evangeliernas berättelse och se vem är Jesus egentligen? Vad vill Jesus för oss egentligen? Och så se hans liv, se hans exempel och ta emot det i tro. Och, självklart är det så då att vi har människor omkring oss som vi har bett för. Människor omkring oss som till och med har dött och många som har dött i förtid också här. och Jag kan inte svara på varför. Det vore liksom förmätet. Det, vore, det, det, det går liksom inte. Någonstans lever vi i en fallen värld. Vi lever i en trasig värld. Men det Guds rike har kommit också in redan nu. Så att vi redan här kan få uppleva fullheten av Guds rike i våra liv. Fullheten av korset, försoningen i våra liv. Men ibland kommer vi till korta ibland så blir det inte som vi har hoppats. Men låt oss fortsätta hålla fast vid Jesus, vid vår bekännelse, vid vår tro på honom, även när vi inte kan svara på alla frågetecken och svara varför. Det handlar om vem han är. Han är extra när vi öppnar upp för vem han är. Och jag undrar också ibland hur många sjukdomar jag har sluppit som aldrig ens har ägt rum på grund av Guds beskydd. Och Guds hand över våra liv. Det tänker vi inte alltid på kanske. Men tänk hur mycket jag tror att Gud verkligen har bevarat oss. Han har skyddat oss. Så att det kanske aldrig ens händer. Och det blir såklart en hypotetisk tanke. Men jag tror ibland att vi kanske behöver vända på det. Och bara tacka Gud för allt det han har gjort. Tacka Gud för allt som inte har hänt. Som kunde ha hänt. Men att han har beskyddat, bevarat oss. Eh, och... I andra mosbok 23 så står det också om det här just det här med att han kan beskydda oss i förtid att han kan hålla sin hand om oss att vi aldrig ens upplever den där sjukdomen som kanske annars skulle varit ett faktum. Det står ni ska tjäna Herren er Gud han ska väl signa din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. Och inte minst att vara i mat och dryck kanske orsak till sjukdom. Där man blev förgiftad eller åt dålig mat eller vad det är för någonting. Men han ska väl signa den och ta bort sjukdomen från dig. Och kanske att vi har mycket att tacka Gud för som vi aldrig ens har upplevt. Vet du vad? Jesus Kristus är perfekt teologi. Det finns många, många människor som är mycket smartare än jag som har mycket, mycket mer kött på benen, mycket mer erfarenhet mycket mer, eh, liksom allt möjligt, mer av allt som har försökt att förstå det här med sjukdom och bristna av helande och allt det här och jag har stor respekt för det och, och jag tror absolut att vi kan få liksom, eh, såklart ställa våra frågor och brottas med de här frågorna men i allt det här så tror jag att vi bara behöver komma tillbaka till Jesus Kristus att Jesus Kristus är perfekt teologi. Hans liv är det perfekta exemplet på vem Gud är. Hans liv är det perfekta exemplet på vad Jesus vill göra i våra liv. Hans liv är det perfekta exemplet på vad ett normalt kristet liv är. Det är bara att titta på Jesus. Det där är så normalt kristen man kan vara. Det var Jesus. Det är det liv som finns tillgängligt för oss när den helige ande får ta kontrollen i våra liv. Och att bara låta oss komma tillbaka till honom som vårt främsta exempel. Som vårt främsta föredöme. Han gjorde och sa bara vad hans far gjorde och sa. Han säger det gång på gång Jag gör bara vad jag ser min far göra Jag säger bara vad fadern har sagt till mig Så vi kan inte heller ha en bild av att Gud far han sitter i någon slags eh, liksom arge min och är, är annorlunda än vad Jesus var här på jorden Nej, Jesus var ju exemplet för kroppsliggandet av fadens hjärta och kärlek Gud älskar dig Gud är god, Gud är på din sida Gud vill och kan hela dina sjukdomar Bill Johnson berättade en story om en man som, som anlitade hantverkare för att bygga ett hus. Och den här mannen då som hade anlitat hantverkaren, han tänkte, ja men nog kan väl jag vara med och hjälpa till. Liksom. Han var glad i hågen och, och, och försökte liksom svansa runt de här hantverkarna och säga, ja, men jag kan inte, jag och de insåg ganska snabbt att det här var en kille med, med liksom tummen mitt i näven. Så hantverkarna försökte, Nej, men tack, tack för din liksom, hjälpsamhet men, men här blir det inte mycket till hjälp Så håll dig helst undan här Du kan brygga lite kaffe kanske Men ändå i alla fall, han tjatade och tjatade Och till slut sa de, okej då Vi har en grej här, vi skulle behöva kapa hundra stycken brädor I samma längd eh, till imorgon Kan du fixa det? Det, liksom, det borde även du kunna klara av, tyckte man då Så när här mannen, han, yes, jag ska få göra det Så han la upp den här första brädan och så tog han sitt måttband och så mätte han upp tre meter. Och så gjorde ett sträck där och så såg han av den här brädan. Sen la han undan måttbandet. Och så tog han nästa bräda och la upp den brädan han hade sågat. Och så såg han av den. Och så la han undan den första brädan. Och så tog han andra brädan och la på den tredje brädan. Och såg av den. Och så gjorde han sådär hundra gånger. Och problemet var ju bara då att när man gör sådär. Att man, att man tar liksom nästa bit att in, Det vet varje snickare att att då, då kommer det börja skeva. Och det skiljer kanske 2, 3, 4 mm per bräda. På hundra brädor så blir det kanske 20-30 centimeter som skiljer från den första brädan till den sista. Och ni förstår vem som helst att det går inte att bygga ett hus på det sättet. Och vad är det här att säga om helande då? Jo men jag tror att vi har allt för ofta istället för att gå till källan till Jesus så har vi börjat mäta efter tidigare generationer. Och så har vi frågat hur var det för den här generationen? Och så var det så där och det hände mycket men inte, ja, kanske exakt som Jesus. Men så tar vi nästa generation. Och så jämför vi våra liv med den generationen och så kommer nästa generation. Och så nästa generation, nästa generation. Till slut så har vi liksom Vi har tappat bort det ursprungliga måttet. Därför att vi har tittat hela tiden på nästa bräda, nästa bräda, nästa bräda. Och till slut så är det något helt annat än det som var tänkt från början. Och jag tror när det kommer till helan jag tror när det kommer till vår, våra liv som kristna överhuvudtaget vi kan lära oss mycket av varandra vi ska göra det, vi kan lära oss mycket av duktiga kristna författare av tidigare nationer men ingenting får vara vår måttstock annat än Jesus han är vår måttstock han är den som vi mäter efter gång på gång på gång, hade han bara mätt varje bräda med mått, måttbandet eller tumstocken så hade det blivit rätt och jag ska börja uppmuntra dig och mig komma tillbaka till Jesus. Jesus Kristus är perfekt teologi. Ska vi stå upp tillsammans? Lås oss timmen, ni kan komma fram också så ska vi gå in i en stund snart av att be för dig som är sjuk. Jag tror att Gud det här att han vill hela människor idag. Vi har sett under veckan det har varit så härligt på kvällarna när vi har samlat ledarna och så vi frågat är det någon som vill dela med som vad Gud har gjort så det har varit flera stycken som har sagt med lite så här sköna ord att ja, idag var jag med om mitt första helande de som har varit i förbundstjänst och bett för människor vi har lyssnat in Gud och ibland var det någon som upplevde kanske innan mötet att, att någon kan ha problem med sin vänstra knä eller vad det är för någonting och så har vi delat det på kvällsmötet och så har det träffat rätt och så har människor blivit helade och upplevt helande nu på Segelstorp och jag tror att Gud han är, han är här idag lägret har inte slutat än Jesus är den samma, är också här i vår kyrka ikväll ikväl. vi har haft mycket det här på den här förmiddagen jag skulle också vilja säga som en uppmuntran till dig som i allt det här bär på sorg bär på som sagt där det har gått så långt att till och med döden har blivit slutet på en kanske nära eller kära människors eh, liv eller deras sjukdom, att den har lett hela vägen till döden trots att ni har bett, trots att ni har trott trots att ni har liksom, gjort allt som ni har kommit i er makt så vill jag säga det jag sa också när vi pratar om, om, om Guds beskydd vet du vad Gud han har sista ordet Gud han har sista ordet boken 21, vers 4 står det så här: han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga för det som förvar är borta en bild av det liv som väntar oss evigheten du vet att Gud har sista ordet och inte ens den sjukdom som leder till döden för oss bort från Gud utan också där får vi komma och inträda in i hans härlighet och kanske att vi med ett evigt perspektiv inser att okej okay, den där tidens sjukdomar här på jorden det var inte så allvarligt jämfört med allt det som jag fick när jag fick träda in i min faders rike få vara tillsammans med honom och det vill jag bara skicka med som en uppmuntran till dig som bär på sår när det kommer till ämnet att Gud har sista ordet din vän, din, din liksom, den du känner om, om han eller hon hade en tro på Jesus som bekändes det som herre så har de nu upplevt ett fullständigt helande i Jesu namn vi ska be för dig nu som har sjukdom i ditt liv. Vi ska be för dig nu som brottas på något sätt vad den är för någonting. Och vi ska be i Jesu namn. Det är inte för att jag har haft någon häftig predikan det kommer hända någonting, men det är på grund av vem Jesus är. Som vi kan få uppleva just nu helande upprättelse i våra liv. Alltså kommer vi öppna upp för personlig förbund här på sidan det du kan vända dig men jag skulle bara vilja att vi just nu om du är här som behöver helande i din kropp i ditt liv eller du har någon nära dig som behöver helande och du vill att vi ska be tillsammans som kyrka för det så kan väl du bara lyfta din hand där du står just nu så ska vi be tillsammans för dig som behöver helande eller du har en nära eller kära omkring dig som behöver helande och låt oss nu bara be i Jesu namn låt oss be i Jesu namn tillsammans som kyrka här inne att vi förenas i tro i bön på en levande Gud som vill och kan hela den sjuka och kanske att du vill ta din hand om du har smärta någonstans på din kropp så kanske du vill ta den, handen, den andra handen och lägga på den platsen du har smärta just nu så ska vi be tillsammans för dig om du inte har någon plats så kan du kanske bara lägga din hand på ditt hjärta så ber vi nu i tro tillsammans som kyrka ska vi göra det? Vi förenas i bön Jesus vi ber till dig herre Fader vi kommer till dig Du som är en god god far herre Tack att du sänder din son att dö i vårt ställe För att ta vår synd, vår sjukdom och vår fattigdom herre Att du köpte oss fria herre Och just nu ber vi för alla dessa människor Som behöver ett helande i sin kropp herre Som behöver ett helande hos en nära eller kär I sina liv Jesus Vi bara ber herre Kom i Jesu namn och vi talar till sjukdomen Att gå i Jesu namn. Tack att du botar den sjuka. Tack att du tar bort smärtan, här. Tack att du läker trasiga knän just nu, herre. Tack att du läker eh, slitna nackor, nackar, herre. Tack ens för att du tar bort tinnitus, herre. Huvudvärk, spänningshuvudvärk just nu i Jesu namn, herre. Tack Gud för ömma ryggar, Jesus, som bara känner att det, 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 din värme flödar fram just nu, Jesus, med helande kraft, herre. Åh, oh Jesus, jag ber om det, här. Jag tackar dig, för allergier som upphör i Jesus. Jag tackar dig, för allergier som upphör i Jesu namn, Herre. Och vi tar emot i tro helande ifrån himlen. Inte för att våra bönor är perfekta, utan för att du är perfekt, Jesus. Och vi tackar dig för att du är här och hela människor just nu i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Hitta mer info på www.sjuvdepingst.se